0: Príbehy obetí komunizmu Tento podcast pre vás pripravilo Múzeum obetí komunizmu v Košiciach. Malé múzeum s veľkou témou, ktorú postupne predstavujeme hlavne učiteľom diejepisu občianskej náuky a študentom stredných, ale aj základných škôl. Ak máte záujem navštíviť naše múzeum, neváhajte nás kontaktovať. Kontakt na nás nájdete na mok.sk Katarína Rubínová, rodená Hamráková, mala 21. augusta 1968 ešte len 9 rokov, no na to, ako prišli do Košic tanky si veľmi dobre pamätá. Nepokoje a streba spôsobila smrť jej brata Michala Hamráka. Ťažkú situáciu spojenú so stratou brata a syna znásobovalo následné znepríjemňovanie života rodiny Hamrákových. Úrady najskôr nechceli dovoliť ani len pohreb. Neskôr rodina čelila pravidelným domovým prehliadkam. Toto svedectvo Kataríny Robínovej si môžete vypočuť v nasledujúcich minútach.
1: Ja som ročný 58, takže som mala 10 dní, mi chýbalo 10 rokov. Viete, čo, asi to je osud každých starších ľudí, že v svojich rokoch, keď už vchádzajú do nejakých tých dlhších rokov, sa viac pamätajú to, čo sa stalo v detstve, než čo sa stalo včera. A mne sa to presne stáva. Hej? Aj keď, je, vlastne, jak povedal Daniel, ja ho volám Daniel, lebo ho osvátam ako svojím synom, že začali sme to všetko pred troma rokmi. Roky som chodievala do Košíc, roky som bola pri pr- 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 tabuli e, Miška, aj keď tam nebola, aj keď tam bola. A vlastne e, ten 21. august ja som mala 10 rokov. Bola som e, na, na prázdninách u svojej tety na terase v Košiciach, pretože mamka bola zamestnaná, ale musím podotknúť, že rok predtým e, moji sa rozviedli a otec už nebýval s nami. Myško mal povinnú prax v východu slovenských železiarniach, on mal 16 rokov, je narodený 14. marca 1952 a e, všetky tie udalosti, ak sa začali, začala, pre mňa osobne sa začali tak, že mamka skoro ráno zavolala tej svojej sestre, teteže, Musím mi povedať, aby som prišla za ňou do roboty, lebo sa dejú zlé veci. To bolo niekde okolo 8 hodiny ráno, alebo možno ešte je skôr. Tieta ma zobudila a povedala, zbal sa a chod na električku a íď keď hneď do roboty, chce, aby si bola pri nej. Tak ja také 10 ročné detskou som si sadla na električku, prišla som ku Mojzesovej zo, z terasy a prestúpila som na 16. autobus, ktorá ide kedy išla ku fakultnej nevostici, kde tam vedla hneď k fakultnej nevostici. Mamička mala svoju robotu, bol to polnohospedársky projektný ústav, kde robila účtovničku. Počas cesty som si všimla, že sú od terasy cesty vlastne prázdne. Až keď sme prichádzali tu tej Mojzesovej, tam naraz začali tanky, autá, proste ako diecko, čo, 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 čo si toho pamätám. Najväčší moment bol pre mňa, keď, keď som prišla k mamke a mamka e, celá byašená, e, kde som toľko, že už hodinu cestujem, že ak ja, to, že som sa skôr nedostala, ale dobre, už, už, už nejak si ukudnili, že som tam ja a začali telefonické linky, Košice, že, Polnohospodársky ústav a železjarny. Do 11.00 hodiny sa nejak dostala konečne ku niekomu z majstrov Myškových, ktorý jej povedal, že o 11.00 všetkých účňov rozpustili a poslali ich domov. Nešťastná cesta ku nám domov, kedy sme bývali na Lomenej ulici, bola práve tá od železiarní okolo pivovaru, kto pozná Košice, tak vie, že jak to je, okolo zimného štádionu, na, na meste osloboditeľov. Tu takisto myško musel prestúpiť, no a to už bolo takých pol dvanastej. Vtedy ve všetci, ktorí sa pamätajú, tak sa mal urobiť nejaký ten protest, štrajk kvôli, tomu, kvôli tej okupácie a kvôli tomu všetkému. Hej, tak sa začali ľudia na, na meste osloboditeľov zhromažďovať. To boli naozaj dávy ľudia, neviem. Toto viem len z rozprávania. A z rozprávania vám takisto môžem povedať, že on vlastne videl, že sa už nedostane ku tomu, tomu autobusu alebo električke, ktorá ešte vtedy chodila po hlavnej ulici, ale bola zastav, normálne boli zastavené. A naraz začalo strievať. V ktorej hodine, v ktorej minúte, to vám nepovedlo, som nebola pritomná, ale povedané nám je, že to bolo niekde okolo 12:00 hodiny. A keď sa začalo strieľať, tak všetci sa snažili utekať po tej ulici a niekde sa schovať. Dlhé roky sme nevedeli, čo sa všetko vlastne stalo a jak sa to stalo, ale tento prípad vždycky spomínam, spomínala som ho aj minulého roku v Košiciach. Aj kde sa snažím, tak stále spomínam, že po niekoľkých mesiacoch zahynutia mojho brata nám prišla jedna babka a povedala nám pani Hamráková, ja vám len chcem povedať, že ste zle vychovali svojho syna. Chce si predstaviť ten šok mojej mamky, ktorá vlastne žiali za tým svojim synom, za tým krásnym synom, za tým dobrým chlapcom a naraz je niekto takto niekto na, na dberách povie a tá staršia pani objala a hovorí pani Hamráková, vás syn zachránil mňa, pretože ste ho zle vychovali. Vychovali ste ho tak, že mňa pustil prvú dobrá. A s tým schytal vlú. Jeho zranenie bolo chobné, pretože dostal to priamo do srdca. V Košicách sa spomenalo raz na jedného manifestácii, že aj do hlavy, ale nie, bolo to, bola to len riada rana, priamo do srdca. Je možné, že mal hlavu obviazanú, pretože asi týždeň predtým mu operovali, mal, mal, mal nádor v, na hlave, takže možné, že mal obves že to niekto videl, ale nie. On nedostal hlavu, strelu do hlavy, ale len priamo do srdca. On bol na mieste mŕtlí. Ďakujeme Pánu Bohu, lebo sme veriaci, že netrkajú. Toto nám je jediná, jedna taká i techa. Ale ja vždycky hovorím, že tí, ktorí sú už odišli, tak odišli. Ale trpíme my, ktorí sme zostali po nej. A hlavne moja matka. Ale pre nás v tom momente, jak Miška zastrelili, tak my sme už mali doktore. Predstavte si, že nám to my máme telefon. Telefón sme vtedy mali. V telefónom zozname sme existovali. Moj brat zahynul o 12:00, My sme nevedeli do 8. večer, čo je, kde je, kdekoľvek sme volali. Nevedeli sme sa dovolať. Takže mamka si ma zobrala za ruku a začali sme utekať ku vojenskej nemocnici, pretože Ockov brat, tiež ho mama volal, lebo on bol veľký veľký partizán v druhej svetovej vojne, tak mal nejaké meno v Košiciach, tak hovorí, nohanka, ak niečo sa stalo, tak je len o vojenskej nemocnici. Tu cestu je veľmi dlho rozprávať, ale ja myslím, že Daniel to dobre zachytil a že raz sa to bude vidieť vo filme všetko, ale... Ten moment, keď, som, keď ma mama držala za ruku, keď sme sa plazili v pokušických uliciach, lebo už bolo vtedy stane právo, sme nemohli chodiť po uliciach po 9. hodine, reflektoria všade, ale ten moment, keď sme prišli ku nemocnici a povedali nám, že čo chceme, to len také okienko otvorili na tej bráne, kdo sa pamätá, kde bol vtedy vchod do vojenskej nemocnici, bol v boku, nie, nie tam, kde je dneska. Tak na, normálne na tom okienku, Neviem, čo to bolo za súdruha, ktorý povedal, že áno, je tu, ale je mŕtvý. Takže to je taký druhý druhý moment. To som vlastne povedala vám kvôli tomu, že nám ani nechceli oznámiť, že náš matkýn syn alebo môj brat, že je zahyb. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že od toho momenta, my sme ani pohreb si nemohli pripraviť, ani nič, pretože e, museli sme na všetko čakať povolení. E, bolo povedané, že, že sme hneď 3. alebo 3. alebo 4. my sme mali e, pohreb. Nie. Tam píše aj na tom oznámení, keď sa pozrete, mal byť pohreb 24., lenže nám vôbec nevydali telo. Že musela sa robiť obdukcia. Umrtný list sme dostali tak, že bol ranený do srdca a to bolo všetko. Tortúry len s tým pripravovaním pohrebov, to, to sa nedá ani opísať. Lebo akékoľvek povolenie sme dostali, všade sme mali zatvorené, vidíte, čo sa deje, nemôžeme vám to teraz vybaviť, to sa teraz nedá, ale všetko sa vlastne zistovali. čo my budeme, jak budeme reagovať. U nás sa schádzala, v našom byte sa schádzala Mládež Miškovi kamaráti. Tak všetci sa pýtali, stále rodina, všetci, kedy bude pohreb alebo niečo, ale bol až 28. Takže 7 dní sme museli čakať na povolenie, pokiaľ budeme mať pohreb. A tak, jak spomínala tá pani predo pred mnou, tak celý pohreb sme mali okolo seba úplné vojenské špaliere a tri helikoptery nad hlavou. Takže tu už, už len o pohrebe, keď rozprávam. Čo sa týka po, po pohrebe, každý druhý deň, každý týždeň potom, potom raz za mesiac trebal ale to boli domové prehliadky. To sa vyrážali dvere, to sa prehádzoval byt, pozeral sa, kto sa nachádza v byte, a až po nejakom čase som sa vlastne dozvedela, že od mamky hľadali veci, ktoré mal Myško oblečené, pri tom jeho zabiť. Bol to jeden, do dneska to vidím pred sebou, jeden taký plnený sveter, lebo už 21. augusta ráno sú zimy a keď Myško išiel do, do železjarny, tak sa musel teplejšie ovlízť. A potom košela, károvana a nohavice. Hneď, ak sme to dostali, ak to mamka dostala z, z piteľne, tak sme to zabalili a dali sme to otcovému bratovi do, do domu, pretože sme vedeli, že jedine on nebude mať prehľadky a stále hľadali tie jeho veci. Potom už si vymýšľali všetko možné. A do mojich 16 rokov, pokiaľ sme chodievali či na cintorín, či ku tabuli. Tábula už tam neexistovala, ale sme len prešli ku tom miesto, zapálili sme sviečku. Ku cintorínov 21. augusta sme sa nedostali, sme prišli len ku brane. Či bol deň, či bola noc, ale my keď sme prišli ku brane, tak to bolo zamknuté. Nemáme tam 21. čo robiť. Tak ja myslím, že je to také krátkosti dosť. Ako 17-ročne mi bolo povedané v, v, v fakulte nemocnici vo výstavbe, kde som sa vlastne ako zamestná menila sa v jednu koleginu, ktorá bola má materskej, že mi nemôžia predlžiť pobyt, e, ten prác a pracovanie, pretože som politicky nespoláhlivá. Bola som politicky nespolahlivá kvôli tomu, že môj otec v 69, ktorý sa vlastne nezúčastnil na pohrebe svojho syna, v 69. emigroval do Kanadu. V 68. roku sa stalo to, čo sa stalo a my sme už automaticky boli politickými spolávami. Nemohla som sa dostať na elektrotechnickú školu, nemohla som študovať to, čo som ja chcela, ale zase cez všelijakých známik a všetko možné som dostala aspoň dovojročenku zubnej instrumentárky. A moja ďalšia cesta bola tá, že som sa v druhom ročníku tej školy zoznámila eh, do dneska s, môj, s dare, aj terajším manželom, eh, Dragomírom Rubinom, ktorý robil vo obchodno-slovenských v z Chodili sme spolu rok a pol a po roku a pol, ale už po pol roku sme si dali žiado, že sa zoberieme. Medzi tým ja som bola ešte nepunoletá, tak som museli mať súhať aj od mamky tak tak sme ten súhlas dostali, ale rok sme čakali na to, že nám povolia zosobáš sa.
0: Pre viac príbehov navštívte Múzeum obeti komunizmu v Košiciach a neváhajte využiť možnosť prehliadok a workshopov. Tešíme sa na vašu návštevu.